0: Parmenas Radio presenta Entre Letras y Textos Jurídicos con Edgar Eduardo Pérez Hernández Bienvenidos nuevamente a y bienvenidas a este su programa en, Entre Letras y Textos Jurídicos. Soy su amigo Edgar Eduardo Pérez Hernández y tengo el gran gusto, es un honor, un placer estar un programa más con ustedes para comentar otra obra eh, que, bueno, tengo la oportunidad de decirles que ha sido verdaderamente interesante, un reto también, un reto intelectual. Porque bueno, en este momento nos desplazamos un poco a la filosofía, a la filosofía en general, y abandonamos un poquito el campo de la filosofía del derecho, que es esa parte concreta de las razones últimas del pensamiento jurídico. Ahora, la filosofía general es esa parte pues, general del razonamiento, del pensamiento humano como eh, simbólico, interacción entre los seres humanos. Y ahora, bueno, dependiendo, claro está, de cada uno de los puntos de vista teóricos y doctrinas que, que se quieran seguir. Ahora... Este libro que les traigo para comentar con ustedes se titula En defensa de la intolerancia. El autor es eh, el autor eh, tan afamado actualmente, eh, ucraniano, Slavok Zizek. Slavok Zizek, eh, bueno eh, viene de esa parte oriental que, que ya está pegándose a Rusia y que precisamente pues viene a hacer la punta de tren, la flecha de la filosofía actual, desde el punto de vista neomarxismo, un poquito también de, de deconstruccionismo, y por supuesto, y él mismo se coloca en esa situación, de un post o sea, un, un lacaniano hecho, pero potenciado a nuestra actualidad. Por ahí dicen algunos que lo describen, que es es un lacaniano que este, asume una postura política, es decir, que lleva el psicoanálisis a la política. En cambio, Lacan pues, se quedaba en el mero análisis psicoanalítico. Ahora, esta obra eh, viene a representar un pensamiento respecto de un mito que dice que eh, Slavoksisek dice que se denomina mito de la multiculturalidad ideológica. Nos dice Slavoksisek que en este pues, concepto que pudiera sonar bastante complejo, en realidad lo que estamos viviendo es una posideología. Esta posideología es que, bueno, sabemos que el ser humano razona a través de ideas. Estas ideas son fabricadas, son pensadas por un determinado poder que es el poder ideológico. Eh, es abstracto el poder ideológico no podemos decir que sea una sola persona sino que puede ser eh, una sola persona o muchas personas en ese caso nos dice que eh, el post eh, algunos autores le denominan tardo colonialismo, tardo capitalismo, capitalismo financiero lo que en realidad conlleva es una pretendida ausencia de ideología lo cierto es, nos dice Slavoj que la ideología es precisamente la falta eh, de ideología que manifiesta el, digamos, capitalismo financiero, pero que en realidad conlleva detrás de sí... Esa ideología, que bueno, es depredadora, es acumuladora, es desplazadora de sectores y de grandes sectores de, de la población, integra su modelo a muy pocas personas. Entonces aquí pasa algo interesante, que la verdad me llamó bastante la atención. Nos dice Slavoxisek: que realmente la ideología del capitalismo financiero es la pretendida falta de ideología. Esto lo han llevado a cabo algunos razonamientos que, bueno, vienen incluso de nuestra América Latina, Lopolo lo Desea, eh, otros filósofos, Enrique Dussel. Que dicen que este, precisamente la, la ideología del capitalismo financiero, es decir, el neoliberalismo, es realmente una máscara, pero real, o sea, se proyecta como un, como un, digamos, un totalitarismo de tipo, ahora ya no de capitalismo productivo, sino ahora de. Eh, financiero es decir de acumulación de números ficcionales ya ni siquiera hablemos del patrón oro sino de números ficcionales de bolsas eh, acciones eh, monedas eh, digitales bueno como vemos esta situación va planteando algo complejo porque el ser humano, nos dice Slavoj está rompiendo con sus estructuras esenciales que venían fabricadas desde estados, eh, pues sabemos que se dividen en premodernos, modernos, que podríamos denominar actualmente posmodernos, y que en este sentido se están eliminando esas estructuras que de alguna manera cimentaron a la sociedad, y lo que está pasando es que las personas están perdiendo su ámbito de seguridad. ¿Qué conlleva que pierdan el ámbito de seguridad? Bueno, eso significa que ahorita, en este momento que nos encontramos, privilegia una situación apolítica. Las personas están hartas de lo político, tienen una politicidad, lo ven como algo, como una farsa, como algo eh, inservible. Esto, por una parte, ¿qué provoca que, Que nos encontremos como seres humanos en un abandono. Es como la ruptura patriarcal, nos dice Slaucic. Eh, esta situación que pudiera parecer una evolución, es una evolución en este sentido, pero provoca algunas situaciones de miedo. Y ese miedo también conlleva situaciones de ansiedad, depresión, inestabilidad eh, emocional y las enfermedades que hoy, eh, bueno, enfermedades del estado anímico, del estado emocional, en las que son pues prevalecientes en estas sociedades tan complejas y pasa algo curioso retoman este libro es la Zizek de Ulrich Beck un alemán que desarrolla la sociedad del riesgo la sociedad del riesgo eh, a grandes rasgos no nos sostiene que es una teoría es una teoría nos sostiene que nosotros como humanidad estamos creando nuestros propios riesgos estos riesgos se, eh, son consecuencia de los alcances tecnológicos, científicos, económicos, sociales, culturales que hemos estado desarrollando, lo que provocan que en este mundo globalizado los riesgos ya no ocurran en solamente las zonas de mayor, eh, digamos, de mayor susceptibilidad a desastres, de mayor eh, subdesarrollo, sino que también ocurran en los principales centros o estados. Que en principio habían dominado el mundo, llámese Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Rusia. Hoy en día los riesgos que estamos manejando se han globalizado. Estos riesgos globalizados conllevan por ejemplo con Rusia y Ucrania que estemos al borde de una guerra nuclear. El problema en estos tiempos, nos dice Slavok Sec, es que no podemos administrar esos riesgos, regular esos riesgos, toda vez que nos encontramos en ese ámbito despolitizado de la indiferencia y que incluso nos dice algo bien interesante, que con esto yo quisiera ir cerrando, la invitación a que aborden este libro de, de una profundidad mucho, mucho mayor para abordarla en un programa, pero nos dice que el secreto es eh, la interacción pasiva. Nos, nos establece que eh, pareciera que por la pasividad sería llamada a la inacción. Pero no, la realidad es que esta interpasividad, eh, que pudiéramos hacer ese, esa denominación compleja, conlleva a que eh, entre los seres humanos podamos aportar para repolitizar la sociedad y con ello reestructurar aquellas bases estatales sociales económicas políticas que ahora se encuentran resquebrajadas y con ello recuperar un poco de salud mental de salud emocional de poder tener sociedades más homogeneizadas pero en una homogeneización de multiculturalidad verdadera no de falsa multiculturalidad que es lo que nos dice que es la ideología del capitalismo financiero es esa imposición de en esa falsa multicultural multiculturalidad esa imposición de valores occidentales normalmente, que bueno ahora se enarbolan a través de derechos fundamentales, de políticas de, de derrotismo ante, ante la, la, el socialismo, a, a, de, de situaciones como que el privilegio de, de eh, los capitales financieros sobre los mecanismos de producción nacional. Este tipo de estructuras son las que definitivamente están poniendo en crisis a los estados y es lo que nos dice que en este sentido es la hay que repolitizar, hay que reajustar estas estructuras que han venido resquebrajándose. Los invito definitivamente a que adquieran esta, esta, esta obra, que se aventuren a esta lectura filosófica de rigor, de profundidad, porque verdaderamente es la como maneja términos lacanianos y se guía a través de esa fuerza gravitacional lacaniana del psicoanálisis, provoca que cuando te estés dando eh, eh, esa eh, introspección que, que, que tiene cada uno de nosotros, cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar en lo que vemos, pensamos eh, y sentimos, pues ocupemos ese psicoanálisis para autodiagnosticarnos y autocriticarnos. Entonces, realmente es muy interesante porque también hace un llamamiento a a aplicar este, esta situación psicoanalítica a la política. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos. Nos vemos a la próxima con más. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Entre Letras y Textos Jurídicos.